0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire bună. Regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit la început de an.
1: La mulți ani, cred că așa trebuia să începem această discuție cu o urare, să dea Dumnezeu să fie un an frumos în care să fim sănătoși și să descoperim tot mai mult cât de iubiți suntem de Dumnezeu și cât de multă iubire putem să oferim și noi celorlalți.
0: Da, la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri. Sperăm pentru toți într-un an mai bun, mai liber, un an mai cu deschideri, cu orizonturi noi și un an care să ne apropie în felul lui de Dumnezeu, nu?
1: Și un an cu emisiuni rodnice, să poposim din nou asupra unor autori. Poate uitați de unii, dar bine descos pe interval și analizați în cadrul emisiunilor noastre. Discuții despre citate și cărți și oameni care ne-au lăsat o moștenire atât de bogată.
0: Așa este, propunem să continuăm și în această emisiune dialogul nostru despre Augustin, citând dintr-o predică ce a rostit-o cu prilejul unui an nou, adică iată exact cum ne aflăm noi acum, la cum până dintre ani și ne bucurăm să putem petrece acest sfârșit și început de an nou cu acest mare scriitor din primele secole. Augustin s-a născut în 354, o scurtă trecere în revistă. Se stinge în anul 430, e un mare episcop latin sau occidental și un mare scriitor, bineînțeles, un mare filozof creștin. S-a născut în nordul Africii, studiază și predă apoi la Cartagina Roma și Milano privegește departe de Domnul, cum am spune noi astăzi, ajungând în diferite secte și extreme ezoterice, cum ar fi manicheismul, scepticismul. Însă în anul 386, după rugăciuni insistente pe care mama lui, Monica, înțeleapta lui mamă, le-a făcut către Dumnezeu, iată, în 386 are loc momentul convertirii și atunci intră sub influența și mentoratul lui Ambrozie de Milano. Acesta îl botează în anul 387, într-o noapte de Paști. Apoi se întoarce la Tagase, localitatea natală, unde întemeiază o mănăstire, iar în 395 este numit Episcop de Hipona. Predicile din care cităm noi și astăzi sunt din perioada Episcopatului, deci iată o perioadă de maturitate. Scrie numeroase tratate teologice, dintre care menționăm Confesiuni. Confesiuni este o carte autobiografică, lectură obligatorie, aș spune, pentru orice creștin, cu pregădere pentru cei care au devenit deja slujitorei Cuvântului și care e bine să afle, dacă nu au aflat încă, prin ce tumulturi, prin ce bătălii interioare, intelectuale și emoționale deopotrivă a trecut acest mare om al Bisericii. Scrie de asemenea și cetatea lui Dumnezeu, care este o filozofie creștină extraordinară, o analiză extrem de atentă și subtilă a realității și a prezenței creștinismului în lume. Sigur, scrie și tratate de dogmatică, scrie și cateheze, desigur că scrie și tratate de eclesiologie, cum le-am numit noi astăzi, accente omiletice și așa mai departe, comentarii la anumite cărți ale Scripturii. Nu vom intra în detalii, oricum Augustin este mare, este uriaș, s-a scris deja biblioteci, putem zice, despre Augustin și despre influența gândirii lui în mediul apusian, dar nu numai. Augustin trece dincolo de apus, ajunge în răsărit, este tradus în limba greacă foarte devreme, este frecventat de către teologii greci și faptul acesta nu face decât să unească cumva peste viacuri mărturia oamenilor lui Dumnezeu.
1: Propun să trecem la lectura textului propriu zis. E un fragment dintr-o predică rostită de Sfântul Augustin la început de an.
0: Cu gândul acesta am ales fragmentul să ni se potrivească cu toate planurile noastre, cu încrederea în noi înșine, pe care sigur trebuie să o avem în mod rezonabil, la început de an. Și eu sunt de acord că talentul este ceva nevăzut și la fel este nevăzut și ceva de felul acesta care este mai bun decât cerul, decât pământul, decât marea și decât toate acestea care se văd. Într-adevăr, materia nevăzută, vreme ce este un fel de viață, este mai bună decât orice fel de materie văzută, deoarece tot ceea ce este văzut este trup, talentul. Este un lucru mare. Totuși, dacă cercetezi talentul pe care ei spun că îl cinstesc, ei fiind păgânii, la ce concluzie ajungi? Oare nu este adevărat că mulți greșesc în ciuda priceperii deosebite pe care o au? Așadar, dacă priceperea omenească poate să greșească nefiind cârmuită de Dumnezeu, atunci când priceperea omenească este sănătoasă, ea nu vrea ca oamenii să îi se închine în locul lui Dumnezeu, ci dorește să îi se închine lui Dumnezeu cel de către care vrea să fie luminată. Într-adevăr, dacă talentul omenesc nu este luminat de Dumnezeu, cel care răspândește lumina înțelepciunii, atunci este întunecat în greșelile sale. Talentul este un lucru care se găsește, ca să zic așa, la mijloc, deoarece dacă se îndepărtează de Dumnezeu, se întunecă și devine nebun iar dacă se întoarce spre făcător, se luminează și devine înțelept. Așadar, dacă este cinstit pentru că este ceva la mișloc, de ce nu este cinstit mai degrabă cel care cheamă la sine instrumentul pe care îl numești talent, ca ridicându-l din cele de jos și îndepărtându-l de ele să-l alipească de sine? De felul acesta sunt calitățile sfinților, calitățile martirilor, Calitățile îngerilor. Căci dacă priceperea ar fi precum cea a îngerului luminat de Dumnezeu, pe care l-am numit mai înainte, ar refuza închinarea din partea omului și l-ar sfătui pe cel ce îi se închină să se închine mai degrabă lui Dumnezeu, așadar, oare se cuvine să cinstești priceperea de la mijloc, din pricina căreia o pricepere mai statornică decât cea pe care o cinstești tu te poate ocărâ? Dacă cinstești o pricepere de mijloc, o pricepere luminată de Dumnezeu îți va reproșa micimia ta. De ce? Deoarece o pricepere luminată de Dumnezeu nu vrea să fie cinstită priceperea, ci acela care luminează toate calitățile. Ea este cu adevărat bună și binevoitoare prin luminare și vrea să întoarcă toate calitățile spre cel de care știe că a fost luminată. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Sfântul Augustin, predică la început de an.
0: Da, ce bună potrivire. De ce am ales-o? Pentru că în acest fragment predicatorul vorbește atât de laborios, atât de frumos, despre talent, efort, energie, calități vrând să spună, da, toate sunt bune, de toate avem nevoie, energia de început de an este binevenită, doar nu cumva, nu cumva să ne punem în locul lui Dumnezeu, nu cumva să elogiem talentul nostru și calitățile noastre și să uităm de Cel care le-a dat, nu cumva să fim mai mult decât o unealtă în mâna Dumnezeului nevăzut.
1: Poate că ar trebui și să ne gândim la tipul de audiență pe care Sfântul Augustin îl avea. Întotdeauna, când citesc un text, mă gândesc cui se adresează, poate e un, e un defect. Dar uitându-mă la societatea, biserica anilor 300-400, pe când aceste predici erau rostite, faptul că Sfântul Augustin face apel la materia văzută și nevăzută. Nu sunt simple expresii arbitrare. El trebuie să clarifice niște concepte aici și să se adreseze unui curent de gândire pe care audiența sa îl avea sau cu care era familiarizat.
0: Iar curentul acesta de gândire l-am putea numi un fel de umanism. Lumea greco-romană a secolului 3, secolului IV era în plin avânt, chiar dacă, din punct de vedere politic, cumva lucrurile se stricaseră, Imperiul Roman uh, intra în deja de, într-o decădere mai mult sau mai puțin vizibilă, dar încă trăiau din izbânzile trecutului, încă se bucurau de o proanumită prosperitate și omul era uh, propulsat pe un soclu mai înalt decât îi se cuvine. Deci, uh, pe fondul acesta în care calitățile omului și realizările lui erau tot mai mult elogiate, de asemenea și pe fondul idolatru al politeismului recurent, Foarte mulți oameni se închinau în diferitelor statuiete, amulete, temple păgâne. Deci în mijlocul acestui acestui politeism nu, decadent, cumva în această atmosferă Augustin și alții din timpurile lui trebuiau să țină mintea creștinilor trează, arătând mereu spre Făcător, spre Dumnezeu, spre Dătătorul tuturor darurilor și nu cumva, prin atitudinea noastră, fie arogantă, fie nepăsătoare, să-L întristăm pe Dumnezeu de la care toate le primim.
1: În timp ce uh, Sfântul Augustin îi, își invită auditoriu să privească la ce este în jur, face o distinție foarte clară între talentul însoțit și înțelepciunea însoțită de lumina lui Dumnezeu, de credința în Dumnezeu și talentul și înțelepciunea care se întunecă în absența lui Dumnezeu.
0: Cumva este... Această permanentă antiteză între lumesc și duhovnicesc. Omul lumesc, chiar din acest fragment, e omul care se bizuie pe sine, care, cum zice în proverbe, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Ei bine, omul lumesc tocmai se bizuie. Omul lumesc este autonom. El se explică prin sine însuși și totul se rezumă la el, totul se întoarce spre el, indiferent despre ce este vorba. Și atunci el devine cumva măsura tuturor lucrurilor și Dumnezeu nu cape nicăieri în ecuația omului lumesc. Pe de altă parte, omul duhovnicesc, cum ne spune și predica, e omul care, deși are pricepere și acesta, deși are înțelepciune, deși e harnic și întreprinzător, deși își face planuri, cum și noi ne facem la început de an, de îndată ce năzuiește și lucrează, pune tot acest efort, pe seama lui Dumnezeu și cumva își asociază propriul destin cu puterea și cu suveranitatea lui Dumnezeu, leagă totul de Dumnezeu, el smerindu-se până și cu planurile lui, până și cu priceperea lui. Sună puierin ce vom spune, dar de fapt aceasta este esența fragmentului. Omul poate să ajungă într-atât de ridicol încât să se dea mare înaintea lui Dumnezeu cu priceperea și realizările lui, sfidându-l pe acesta. Or, lucrul acesta este inadmisibil, spune Augustin. Noi trebuie să fim diferiți de lumea păgână în care trăim și noi trebuie să-L așezăm pe Dumnezeu în centru, în centrul calităților noastre, a talentului nostru, să avem acea pricepere luminată, ce frumos folosește antiteza lumină întuneric. Cine rămâne lumesc e în întuneric, cine devine duhovnicesc e în lumină.
1: De asemenea, autorul acestui, acestei predici vorbește despre... Faptul că adevărata înțelepciune îți va reproșa micimia ta te va face să-ți dai seama de dimensiunea ta în comparație cu, cu absolutul. Și oare nu aceasta este realitatea, cu cât suntem mai ignoranți într-un domeniu, ne avem sentimentul că știm mai multe. Cu cât începem să cunoaștem mai multe, ne dăm seama de ignoranța noastră.
0: Cunoașterea, când sporește, ne dezvoltă un simț al măsurii, sau așa ar trebui să fie. Pe de altă parte, Augustin ne propune un exercițiu greu pe care adesa, adesea adesea ocolim acera de a ne pune față în față cu Dumnezeu. Și când stai față în față cu măreția lui Dumnezeu atâta cât mintea îl poate înțelege, te vezi mic, nevrednic. Ori sentimentul acesta al nevredniciei, atât de incomod pentru firea noastră pământească, e de fapt cea mai bună atitudine față de Dumnezeul suveran. Ori nu este deloc descurajant să te vezi nevrednic. Nevrednicia nu înseamnă depresie, nu înseamnă pierderea stimei de sine, nu înseamnă anularea demnității. Nu, nevrednicia înseamnă asumarea limitei. Asumarea aceasta pe care am putea o numi ontologică, adică ce ține pur și simplu de ființa noastră. Nimeni nu poate sări peste umbra lui. Prin urmare, nimeni nu poate depăși anumite limite. Noi forțăm aceste limite printr-o autodefinire, printr-o autoeducare și bine facem, dar mai devreme sau mai târziu, în proporții diferite, ajungem la limite peste care nu putem trece. Orice facem atunci, ne deprimăm ce facem atunci? Ne întoarcem spre noi înșine, lăudându-ne, suindu-ne pe soclu, uitându-l pe Dumnezeu? Sau îl, îl recunoaște pe Dumnezeu, ba chiar îl chemăm să copleșească limitele noastre și să nu ne simțim singuri, ci să ne simțim, iată, mici, dar în același timp împliniți în brațele Dumnezeului atotputernic?
1: Într-un anumit fel, Augustin ne propune să ne clarificăm lucrurile pe care le admirăm, le venerăm, le cinstim, ca să folosesc același termen ce tip de înțelepciune, ce realitate, ce priorități și până la urma urmei, invitația lui este să ne inspirăm din modelul îngerului care refuză închinarea și spune nu mi-o atribui mie pentru că ea să cuvine doar lui Dumnezeu. Ceea ce admirăm, obiectul care ne, ne fascinează cel mai mult, obiectul admirației noastre, trebuie să fie adevărată înțelepciune.
0: Reflexul acesta al uimirii, al admirației, este tipic omului. Dumnezeu când ne-a dat daruri, printre daruri a fost și acesta și E minunat acest cadou, această capacitate de a ne minuna. Riscul însă, când ne-a dat darul acesta, este să ne minunăm de ce nu trebuie și să ne mirăm disproporțional. Adică lucruri care nu merită atâta atenție devin fascinante pentru noi. Lucruri minore, uneori reprobabile, alteori poate chiar păcătoase. Cumva intră în orizontul nostru de admirație și ne deformează, pentru că suntem ceea ce admirăm în bună măsură, ori în lumea aceea păgână în care atâția zei, atâtea reprezentări se propuneau omului, nu? Era propus omul însuși, eroul, intelectualul, retorul, preotul, deci într-o lume cu modele, cu exponenți, într-o lume cu o masă uriașă de oameni fără carte și fără cultură generală, care priveau, priviau cu ochi admirativi spre gesturi, cuvinte, manifestări, ori față în față cu aceste seducții, aceste seducții, Augustin spune: nu vă lăsați distrași, ci lăsați-vă fascinați de Dumnezeu, pentru că într adevăr, deși ce spun acum nu scrie efectiv în text, dar textul sugerează această perspectivă. Într adevăr, numai Dumnezeu ne poate fascina pe de întregul și această fascinație poate dura în timp, adică gândiți-vă că de-a lungul vieții unui om, fascinația față de lucruri, chiar de față de persoane, oscilează, nu suntem capabili de o linearitate a fascinației. Și singurul care se pretează unei fascinații pe viață, ba chiar dincolo de ea, rămâne Dumnezeu, așa că să nu uităm asta și să țintim puțin înspre el, înspre lumea lui, înspre tot ce reprezintă el.
1: Îndevărul e că nu doar se menține, ci se amplifică. Pe măsură ce îl cunoaștem, descoperim că e mult mai mult. E mult mai mult decât am experimentat și cunoaștem despre el. Mi-l amintesc pe apostolul Pavel, care... Vorbea despre cel de-al treilea cer Pe care îl vizitase, de realitățile pe care le văzuse Și totuși spune să-l cunosc pe el Era fascinat, își dădea seama că e mult mai mult Nu l-am apucat încă, nici n-ai cum să-l apuci N-ai, n-ai cum să-l strânge între degete Conceptul și viața și tot ce ce-i reprezintă Dumnezeu E mult mai adânc și mult mai mare decât noi putem Să ne definim și să descriem prin cuvintele și ideile noastre
0: Ceea ce confirmă încă o dată Că această formă de cunoaștere este un proces, ne cuprinde pe de-antregul sau nu ne cuprinde deloc, ceea ce arată că este mai mult decât o informare, decât o luare la cunoștință, este o asumare în chip emoțional, profund emoțional. De altfel, apostolii și Domnul însuși, dar apostolii care lămuresc mult lucrurile pentru noi, nu fac altceva decât să ne cheme la o cunoaștere existențială, să ne cheme să fim nu doar ascultători, ci și trăitori, Adică să trecem toată informația despre Hristos prin noi înșine și în felul acesta Hristos, vorba Apostolului Pavel, să ia chip în noi. Oare de câte ori trebuie să spunem din nou și din nou, să ne aducem aminte că suntem chemați la o cunoaștere superioară, transformatoare, că de fapt a fi creștin este un lucru care ar trebui să ne ocupe toată viața, să ne acapareze decisiv mintea, și să ne urce spre sfere de simțire și de trăire, unde numai Hristos ne poate urca și numai în El le putem gusta. Aici pledez, da, cum puteți subînțelege, pledez pentru o cunoaștere experiențială, pentru care pledează tot Noul Testament, adică să fim pătrunși de mesajul acesta. Noi cei care vorbim și apoi toți care ne ascultă și toți deopotrivă să ne încurajăm unii pe alții. Unde este Scriptura mai frumoasă, de exemplu? Unde e mai frumoasă decât în viața unui om care și-a asumat-o și care depune mărturie cu exemple din viața lui cum lucrează Dumnezeu, precum în Scriptură?
1: Oare de ce Sfântul Augustin a plasat această discuție la început de an?
0: Poate și din cauza faptului că începuturile de an, marcate fiind de entuziasm, nu? Pot să fie prea umaniste. Oare așa erau și atunci? Da, cred că așa erau singur, pentru că era atmosfera aceasta generală, a urărilor, a planurilor, nu? Și cumva n-am scăpat de asta, nu e neapărat rău, pentru că trebuie să ne facem planuri, trebuie să fim proactivi, cum tot ni se spune. Nimeni nu condamne lucrul acesta, de fapt Dumnezeu plănuiește, cum nu n-am plănuit și noi dacă semănăm cu El. Dar cred că aici cumva vine, vine dojana subtilă a lui Augustin. Atenție, faceți-vă planuri, dar nu vă încredeți în voi. Atenție, conștientizați talentele voastre, vedeți unde aveți puncte forte, nu? Dar smeriți-vă în același timp înaintea lui Dumnezeu. Nu e o tensiune aici. Bine, nu vă disprețuiți pe voi, nici pe ceilalți, dar în același timp rămâneți alături de Dumnezeu, nu-L scoateți pe Dumnezeu din ecuație.
1: Iar dacă talentul merită cinstit, spunea el, talentul este un lucru mare, doar atunci când este folosit corect, când îi este atribuit lui Dumnezeu meritul pentru fiecare lucru bun pe care reușim să-l realizăm, de atunci cred că își ocupă locul pe care îl are.
0: Iar al folosi corect înseamnă al integra în interesele împărăției lui Dumnezeu. O împărăție care nu e din lumea aceasta, care nu se vede, nu se poate măsura, dar care e o prezență constantă în lumea aceasta. În vreme ce toate împărățiile lumii se ridică și apoi decad, împărăția lui Dumnezeu crește, crește precum imaginile din pildele Domnului Isus din Matei 13, unde devine copac mare cu multe cuiburi și vin păsările să-și facă cuib locuință în copacul acela uriaș. Este grăuntele de muștar, este dospeala aceea mică, ce face să crească toată plămâdea la este acest principiu al germinației și al creșterii ori fiecare dintre noi trebuie să-și aducă propria ofrandă și ofranda este talentul lui aplicarea lui chemarea lui tot ce avem mai bun nu să punem pentru cel prea cum ne-ar fi spus un autor modern nu? tot ce am mai bun pentru cel prea deci Spre asta ne cheamă Augustin, spre asta ne cheamă toți părinții bisericii, spre asta ne cheamă Scriptura, în primul rând, să îl așezăm pe Dumnezeu în centru și să facem totul cu El, de dragul Lui și pentru slava Lui.
1: Fără să ne evadăm în rețete foarte simpliste pentru început de an, putem să extragem totuși câteva principii simple și frumoase din predica pe care am lecturat-o? Realitatea nevăzută este superioară celei văzute, lucrurile care nu se văd cu siguranță sunt cele care le conduc pe cele care se văd, iar dacă talentul sau lucrurile, abilitățile noastre sunt cele care se materializează în atât de multe lucruri frumoase pe care le realizăm, ele au sens doar atunci când îl onorează pe Dumnezeu și când cumulează admirația și fascinația în jurul prezenței lui Dumnezeu, altfel ne întunecăm și întunecăm și pe ceilalți.
0: Mereu trebuie să fim conștienți că lucrurile pe care le avem sau le producem sunt mai puțin decât ceea ce există în realitate. Mereu este mai mult, mereu sunt conotații pe care poate nu le vedem, dar ele sunt acolo. Noi înșine ar trebui să învățăm să fim mai mult decât ceea ce facem, decât titlul pe care îl avem, decât postura pe care o asumăm. Noi să învățăm să fim mai mult. Dar mai multul acesta este partea nevăzută. Mai multul acesta ține de relația aceea ascunsă, tainică, cu Dumnezeul nostru care vede ascuns și care, fără îndoială, ne va răsplăti.
1: Și atât, în sfârșitul acestei prime emisiuni din an, un, un început cu Sfântul Augustin, cum se putea mai bun altfel, un început în care vorbim despre închinarea înaintea lui Dumnezeu și nu a propriei persoane, nici a unui talent, oricât ar fi el de recunoscut și de valoros.
0: Da, iată un început în care ne așezăm pe altar, Și începem cu smerenie, cu jertfelnicie anul acesta Încredințându-ne fiecare zi ce Dumnezeu ne va da în mâna Lui Pentru că nu-i așa, în mâna Lui noi suntem ce trebuie să fim
1: Așa e, mi-a plăcut jertfelnicie (laughs) Îl voi mai folosi și pe parcursul altor episoade La mulți ani tuturor celor care ne-ați urmărit Să dea Dumnezeu să fie un an roditor și bun pentru fiecare dintre noi Toate cele bune!